0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Aurélie Mohamed, Patrick, Pierre et le Point Cuisson de 20h qui se téléporte à Megève, où va se dérouler à partir de vendredi le festival Tokissime de la cuisine de montagne. Je suis aux côtés de Michel Lenz qui est le chef des maisons Sibuet à Megève et ce soir un plat pour ceux qui aiment les légumes du chou farci aux châtaignes. Aux
1: châtaignes avec des bolets. et les choux à l'intérieur, c'est un mélange et de bolets, et de châtaignes et de. Sep. Voilà. Tout a été cuit à la vapeur, à l'élisabeth et accompagné avec un merveilleux bouillon. Alors, un bouillon qui est composé de nos plantes alpines plus quelques plantes du sud que l'on va faire en infusion mais, pourquoi, mais Voilà. C'est
0: là où j'interviens.
1: C'est là où vous intervenez. Et là.
0: Vous me dites quand j'arrête. Hein On va en, en mettre encore... bien le fond, oui. Ok. J'enchaîne et vous allez chercher de l'eau chaude. Et alors moi, je Michel. prends
1: l'eau chaude. Je passe d'ailleurs vous, permettez.
0: Je vous en prie. Et
1: voilà. Et là, je vais verser de l'eau.
0: Ça va pas bouillante.
1: exploser oh, Non.
0: <rire> On a
1: fait le test avant. On est très prudent. Et voilà. Donc là, beaucoup d'arôme.
0: Mmh. Et ça va accompagner et, ce Et vraiment, C'est
1: vraiment ça, la cuisine de montagne, c'est de retrouver au naturel des légumes, des champignons, des choses sélectionnées, mais aussi des fromages.
0: Merci beaucoup, chef, et à tout à l'heure pour le dîner de C'est à, à vous. C'est l'histoire vraie de l'arnaque du siècle, comment deux escrocs de Belleville associés à un trader des beaux quartiers sont parvenus à détourner au moins 1,6 milliard d'euros en France, 6 milliards dans les pays de l'Union européenne, en profitant des failles du nouveau euh, marché financier des... Cota carbone inventé pour lutter contre le réchauffement climatique. Un casse hors norme auquel le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, avait consacré une enquête d'argent et de sang, aujourd'hui adaptée dans une série signée Xavier Giannoli, aussi romanesque qu'éclairante, sur une fraude ultra complexe dont on n'ignore plus aucun secret au terme des 12 épisodes.
2: 1000 milliards de dollars. C'est le volume annuel d'argent sale intégré dans l'économie mondiale. Désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque. Pourquoi voulez-vous
3: que des escrocs se mettent à trafiquer du CO2 nest pas de l'or ou de la cocaïne
4: C'est ça qui t'excite maintenant, des escrocs Des gangsters
2: 2 milliards de fraudes en
5: moins de 3 mois. Je m'amuse. Elles sont où ces preuves Pourquoi on les a pas Parce que je suis tout seul. Je suis tout seul.
0: Xavier Giannoli, Ramzi Vedia. bonsoir à tous les deux. Les six premiers épisodes d'Argent et de sang sont disponibles depuis hier sur Canal+. Une fiction qui est passionnante, vertigineuse et ambitieuse. C'est votre première série télé, ouais. Xavier Giannoli, dans laquelle vous êtes Ramzi Fitous. Oui. Cet escroc qui a grandi sur les trotteurs de Belleville et qui réussit à détourner ses milliards au nez à la barbe des polytechniciens de Bercy. Une arnaque qu'on comprend si bien qu'à la fin de la série, Ramsey, on peut la reproduire.
2: Euh, en tout cas, moi, j'ai compris, compris toute cette affaire une fois que j'ai vu la série. Parce qu'on en avait beaucoup entendu parler avant, je voyais de quoi il s'agissait, mais en vérité, j'étais pas très au fait. Une mais là, c'est on... un tuto formidable. Ah, après la série, on comprend parfaitement et simplement tout ce qui <rire> se passe.
0: Si on comprend, c'est parce que vous avez eu à cœur, vous, Xavier, de comprendre, de piger. Et c'est là que le personnage de Vincent Lindon euh, est essentiel, puisque c'est lui qui nous raconte l'histoire de son enquête, qui nous donne les clés... Euh, le magistrat euh, qui est à la tête des services de douane qui enquête euh, les clés de compréhension d'une affaire tentaculaire il est question de société écran, de de paille de compte offshore mais aussi d'analyse psychologique du profil de ces escrocs qui vont tout flamber et c'est cette enquête là qui est géniale
6: Oui, ben, dans le livre de Fabrice Arfi il y avait une dimension romanesque dans le titre déjà d'argent et de sang et, euh, et c'était un matériau euh, extraordinaire qui va à la fois de de drames familiaux à, à un certain regard sur le monde, un état du monde, du détournement de l'argent, de notre rapport à l'argent, à la corruption, euh, avec un souci de justice d'un magistrat qui est un personnage qui n'existait pas dans le livre et qui a une espèce de droiture euh, et de rapport obsessionnel, comme dans un thriller, en fait, Il est euh,
0: obsédé voilà. par ces, oui, ces escrocs oui. et leur façon qu'ils ont de tout flamber, ça le ça les fascine ce magistrat
6: Il est à la fois euh, sévère et fasciné, je crois. Puisque, en fait, ils se permettent absolument tout. Euh, ils font des, des balles masquées dans des avions privés. Ils dépensent l'argent n'importe comment. Euh, ils n'ont aucune limite. Donc, euh, pour l'homme qu'il est, euh, les questions qui se posent, euh, effectivement, il y a un, une tension entre quelque chose de l'ordre de la stupéfaction, de la fascination. Et en même temps, c'est un homme. Et c'est pour ça que Lindon était formidable pour le rôle, le droit dans ses bottes, euh, qui pense au bien commun et qui ne veut pas être complaisant avec ce genre de, de comportement.
0: Des escrocs qui ont pris tout le monde de vitesse, et c'est ça aussi qui marque la série, ça va à un rythme fou
6: Oui, puisque en fait, on, on ne sait pas exactement hein, combien a été détourné. Au bout d'un moment, il y a eu un jugement dans la première affaire, euh, avec un montant qui est tombé, ils ont été condamnés à près de 300 millions euh, à rembourser euh, solidairement, ça veut dire que chacun doit contribuer à ce remboursement. Mais euh, ce qu'il y a de saisissant, c'est que tout s'est passé en à peine six mois. En tout cas pour ce volet de l'affaire. Donc l'État, c'est un peu facile de s'en prendre à l'État en disant Mais qu'a fait l'État Pourquoi l'État n'a pas réagi Et en même temps, il ne s'attendait pas à ce que des, des, des gars qui ont grandi sur les trottoirs de Belleville, associés à un trader des beaux quartiers, ils réussissent aussi vite à détourner autant d'argent. Et d'ailleurs, ce que je crois comprendre, c'est qu'on ne sait toujours pas exactement combien d'argent a mmh. été détourné. Mais surtout, il n'a pas été détourné de n'importe où. Il a été détourné des poches.
0: De l'État français, notamment.
6: Du contribuable. Mmh. Donc, euh, il y a un vrai enjeu pour mon magistrat, euh, qui est un enjeu à la fois moral, euh, social et juridique, évidemment, euh, d'aller euh, prouver la culpabilité de ces gens, lui-même étant rongé par une autre forme de culpabilité euh, à de sa fille. dans les rapports avec sa fille et ces
7: choses-là. Voilà. Fitous, c'est donc le personnage que vous campez, euh, Ramzi, personnage fascinant, inspiré par euh, Marco Moli, euh, le vrai... Euh, truand, euh, grappule, enfin, euh, qui vient des trottoirs de Belleville, on l'a dit, qui ne sait pas lire. Non. Mais qui sait très bien compter. Oui. Et qui est un sacré beau parleur. On va le voir dans une scène, on va voir comment vous euh, réussissez entre deux parties de poker à, à embarquer euh, le personnage joué par euh, Niels Schneider sur les planches de Deauville.
2: Moi, bon, à chaque fois que j'ai voulu rentrer en bourse, je me suis fait tondre comme un chacal. C'est normal, tu te fais tondre au début si tu ne connais pas. faut rentrer dans le game, c'est tout. Moi mon père était bouché à Belleville. C'est ce qu'il m'a dit, le pauvre avant de crever. Il m'a dit, le capitalisme, c'est la liberté du renard libre dans un poulailler libre. Donc ne te fais pas plumer, mon fils. Plumer. Plumer. What? Plumer.
7: Qu'est-ce qui vous a inspiré, Ramzi, pour jouer ce personnage euh, à la fois sans foi ni loi, euh, très amusant en surface Peut-être simplement les indications de, de,
2: de Xavier, ici présent, non euh, Disons que je, je crois que je connais un peu ce genre de personnage. Vous ah, ce... en <rire> avez croisé J'en ai beaucoup croisé, beaucoup, beaucoup. Ah ouais. Et euh, ça a été assez simple de, de. Il suffisait de repenser, oui, oui, oui. J'ai connu pas mal de gens comme ça, beau parleur, rigolos. Mais en fait, derrière, on sent qu'il y a quelque chose de, de dangereux et de méchant, mais mmh. c'est masqué par, par beaucoup de bagou et, et ils sont pas si bêtes que ce qu'ils qu veulent laisser croire, en oui. fait. Et j'aime bien ça, ils donnent le bâton pour se faire battre, oui. en disant, voilà, je, je suis plein de couleurs et plein de, plein de verbes, mais... Euh... Oui. Attention, Mais c'est en fait. pas quelqu'un qui reste assis sur son magot C'est
7: le, ah bah oui. oh. le oui, type qui en dépense en Dans la, 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 la frime et la fête
2: ah, C'est le mec qui a conscience Qu'on qu n'a qu'une seule vie quoi, Et qu'on peut mourir demain Je crois qu'ils l'ont bien intégré ça <rire> Du coup chaque euro est dépensé <rire> dans la seconde D'accord donc vous l'aimez ce personnage ah, moi, je voulais continuer ce tournage.
0: Mais vous êtes allé à Manille, vous êtes allé en Israël, enfin, c'était un...
2: On a, on, a fait, on a fait beaucoup de qui Beaucoup de miles, merci. <rire> J'ai des miles depuis ce tournage.
0: Et beaucoup de parties de poker. Il y a, euh, dès le premier épisode, vous filmez des parties de poker. Vous êtes d'ailleurs exceptionnel dans l'exubérance et, le, et la drôlerie. Vous faites tout pour vous faire exclure parce que vous êtes en train de perdre. Et il y a tout dans une partie de poker. Il y a l'argent, il y a le mensonge, il y a la séduction, il y a la manipulation.
6: Je pense que pour saisir euh, ces personnages, pour essayer de les comprendre, le poker est central. Euh, et puis en plus, le poker, c'est un lieu où des gens de milieux sociaux complètement différents peuvent se rencontrer. Quoi. Il peut y avoir des stars du showbiz avec d'un coup... Euh... Un, un anonyme, euh, voilà, donc c'est aussi ça qui est très romanesque, c'est que des gens se rencontrent, Bon, c'est ça auquel on assiste, et puis c'est un certain rapport au monde, les gens qui jouent au poker, l'un d'eux a joué au poker.
0: D'ailleurs le magistrat vont... est un joueur de poker. Oui, aussi.
6: oui, on le découvre à hein, un moment, euh, mais, euh, mais en fait il, euh, il m'expliquait que quand on est un vrai joueur de poker, moi je ne joue pas, hein, mais que c'est une addiction... Euh, Terrible, quoi, qu'on y pense sans arrêt, que c'est un, un rapport au monde permanent de, de manipulation. De... Ça m'a beaucoup intéressé aussi quand il parlait de l'argent. Il disait, mais euh, 100 euros gagnés au poker, c'est pas du tout 100 euros gagnés en travaillant. L'argent n'est pas le même. Et il euh, y a une espèce de gouffre dans lequel votre vie. C'est une vie dans la vie, les joueurs de poker, et c'est très important euh, pour ces personnages. Mais en fait, on voit Ramsey. Euh, drôle moi c'est l'image que j'avais vous parliez de son charme de son bagou moi j'étais comme metteur en scène <rire> ébloui par, euh, par ce qu'il faisait tous les jours c'était un, un bonheur d'arriver et évidemment je le connaissais comme un acteur euh, de comédie euh, essentiellement même s'il avait fait des films dramatiques mais je sentais qu'il y avait euh, une intériorité qu'il arriverait à rendre le personnage complexe et noir oui, scène. oui, oui, il est sexy et noir, et puis en même temps il fait l'idiot tout le temps, mais c'est une façon de. c'est
4: vrai. vrai Il a bien aimé quand vous avez oui, dit oui, oui, qu il était sexy toi, hein. il, a, il, a...
6: il avait un truc violent, euh, parce que le, le mec n'a pas de charme, il ne vous escroque pas. Et donc lui. Euh, <rire>
8: euh, voilà, il
6: a. a... a... C'est très juste. Bah oui, et, euh, et c'était pour moi très émouvant et extraordinaire de voir un acteur. Euh, avoir d'un coup cette épaisseur et, ce, et cette complexité dans un registre qu'il n'a pas beaucoup. Euh... Mais
0: qui a demandé une concentration folle.
2: On peut attendre deux secondes quand on
9: <rire> <rire> bon, ben, okay.
2: non, non, bien sûr, concentré, bah, je vais. C est, c est pour moi, j'ai une anecdote un peu rigolote sur Xavier, mais j'ai toujours voulu rêver de tourner avec M. Giannoli et je, je saoulais mon agent pour ça. Et je lui disais, bah, dis à Xavier Giannoli que je veux tourner avec lui et puis. Euh, je, 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 Bien sûr, il ne le faisait pas. Et un jour, il m'appelle, mais vraiment 5-6 ans plus tard, en me disant, non seulement tu vas tourner avec Janolie mais tu vas faire l'équivalent de 5 films avec lui. Et c'était cette euh, proposition oui. que j'ai eue. Et euh, j'ai lu dans la nuit les 7500 pages. Je l'ai rappelé le lendemain et je lui ai dit, moi, peut-être je ne vais pas le faire, je ne sais pas. Bon, de...
6: mais, mais vous verrez les interrogatoires entre Lindon et Ramzi. Euh, y a, y a, pour moi, comme metteur en scène, c'était un vraiment un bonheur.
4: Vous êtes fan de lui. Je crois que votre film préféré avec Ramzi, c'est Alal Police d'état ah, qui date de 2011 avec Rachid Dibou et, vous, et il paraît que vous connaissez par cœur la chanson.
6: Mais comment vous savez ça Vous pouvez nous la
4: chanter ou pas
6: Non, là non. <rire> je suis devant lui, mais, mais, mais je trouve ça inouï. Non, mais
0: Ramzi <rire> peut, peut la chanter. Je On peut l'entendre. Je ne la
2: connais plus. La voix
1: du rouge J'ai pas peur
2: de nous
4: vous aimez les fait. comédies potaches
6: Mais j'adore ça, mais surtout la, ce qu'il invente. Et tous les deux, d'ailleurs, hein, ils ont un génie comique tous les deux. Pour moi, c'est une aristocratie, les, les, les gens qui, la façon dont ils bougent, le rythme, là, là dans, dans, dans la comédie, c'est il n'y a rien de plus dur à faire, quoi. C'est d'une précision. Et je le vois bien dans le jeu. Il, il a ce sens du, du
2: rythme. Euh, là.
4: On, on va se régaler justement. On va revoir Eric Aramzi dans un sketch quand vous expliquez les mots. Procès. Regardez.
2: Pour expliquer philatéliste, pour cela... C'est joli, mais ça sert à rien, Éric, mmh. <rire> Pour
4: expliquer philatéliste,
2: Éric, pour cela, mettons-nous en situation.
4: Est la, la situation, Quelle
2: est-elle, Eric... Ramzi Éric, euh, oui. <rire> ah. T'en va bien. Éric, euh, euh, euh... qu'est-ce que vous faites ce soir après le boulot ouais. Avec ma femme, on aimerait vous inviter à dîner. Désolé, ce soir, je ne peux pas. Je joue contre Bjornborg. Oh là là. Bon alors, demain soir, qu'est-ce que vous faites C'est l'anniversaire du petit, venez. Je sais, je l'aime bien le petit, mais demain soir, je joue contre Pete Sampras. Il
1: est donc philatéliste. C'est vrai. Direct après le boulot, je philatéliste.
8: <rire> Nous ne voyons
2: pas
4: d'autres explications. Vous êtes nostalgique ou pas
2: j'ai l'impression de voir une autre personne. Je... Mais ce qui est fou, c'est que ah, euh, Xavier était là ouais. dans, le spe... dans le public, à... au Palais des Glaces, Palais des Glaces eh à oui. ce spectacle. Voilà.
4: Et est-ce qu'on va vous revoir ensemble bientôt
2: ah oui, oui, je vois Eric tous les jours. Non, mais nous,
4: nous, vous voir ensemble, tous les deux. Vous avec Eric En dehors
2: d'une pub, quoi. En dehors d'une pub En dehors d'un burger. En dehors
4: d'un burger. c'est un très bon
2: burger. Attendez qu'il nous serve. vous allez voir ce que je vais dire là-bas. Si, si, bien sûr, on a des projets avec Eric c'est à vie avec Eric. Et quel projet pas vous le dire,
9: Xavier, euh... rien de flippant pardon,
2: secret <rire> flippant, hey si vous, vous êtes content hein <rire> euh,
9: Xavier cette série est en deux parties, d'abord l'ascension des escrocs puis euh, la chute évidemment à l'image de Balzac, de Balzac mais aussi à l'image des films de Scorsese, Rise and Fall, c'est votre grand modèle euh, Scorsese, vous avez vu chaque film de, de, de Scorsese 30 fois, vous connaissez les dialogues par cœur et vous avez une histoire assez dingue avec lui, une histoire pendant le tournage de Casino C'est là où vous l'avez rencontré
6: D'abord, c'est un jour très important parce que demain sort le nouveau film de Martin Scorsese oui. où moi, je vais passer la journée au cinéma euh, à le regarder. Et que, quand on est cinéaste, vous savez, il a catalysé euh, tellement de cinéphilie, il a essayé tellement de genres, il a fait tellement de choses qu'on s'incline devant un grand maître. En plus, il a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que... Il est au centre de l'industrie hollywoodienne et pourtant, il a quelque chose de marginal et d'expérimental. Donc euh, C'est un des grands maîtres du cinéma. Il a 80 ans et j'adore l'idée que ce soit un cinéaste de 80 ans qui donne une leçon d'insolence et de liberté au cinéma mondial, demain, en tout cas en France. Et, euh, et oui, moi, ça a été très important dans ma vie comme jeune cinéphile. Il y a aussi peut-être quelque chose, j'en ai, ai un peu parlé. Moi, j'ai eu une éducation euh, progressiste, mais catholique. C'était important pour moi, le, le christianisme, quand j'étais scout, voilà, mes parents étaient euh, des gens très progressistes, mais ça m'avait imprégné. Et donc peut-être que même dans la série, il y a quelque chose d'une oui. forme d'indignation, d'indignation devant la cupidité, la, la, devant la rapacité, devant la, la, la violence, la noirceur du monde. Peut-être que, peut-être que, non pas que ça soit le privilège, hein, de gens qui ont une éducation chrétienne, bien sûr que non. Mais ça, il, je pense qu'il y a quelque chose qui vibre en plus d'intime en moi. Quand j'ai vu mine Street au 3 Luxembourg, je devais avoir 15 ans. Et je n'oublierai jamais l'arrivée de Martin Scorsese sur les Rolling, de, pardon, de, de Robert De Niro sur les Rolling Stones. Euh, c'est des moments où... Ce... Et puis surtout, j'ai vu « Raging Bull » quand j'avais 8 ans. Mon père m'avait emmené sur le bateau qui allait en Corse voir ça. Et, voilà. et puis un jour, j'ai eu la chance de me retrouver effectivement sur le tournage. Une avec... histoire rocan... totalement rocambolesque. J'étais gamin, j'étais sur le tournage de Casino. Et... Et euh...
0: Vous vous êtes agenouillé devant Robert, devant Martin. Ça s'est
6: très mal passé. Je faisais <rire> voilà. un truc, je devais filmer, c'était foireux. Enfin voilà. Enfin <rire> bref, Et puis ça s'est très mal passé. Je me suis fait humilier d'une façon absolument terrifiante par les deux personnes que j'admirais le plus au monde, donc c'était euh, une expérience assez difficile. Mais bon, ça forge euh, les caractères.
0: Et qu'on a eu du plaisir ouais. à vous rappeler ce soir.
10: C'est pas super, euh, c'est pas comme c'était.
0: Ouais. Non, mais j'ai effectivement ces 10 heures de cinéma. Euh, auquel on assiste dans cette série de 12 épisodes. Euh, c'est ambitieux, c'est sensationnel et c'est extrêmement pédagogique avec une, une dimension spirituelle très touchante aussi. Euh, c'est euh, depuis hier soir sur euh, Canal, c'est disponible sur MyCanal les six premiers épisodes. Il faudra attendre 2024 pour les six prochains. Euh, vous y êtes stupéfiants. Ramzi, yes. Lindon est droit dans ses bottes et magistral. Neil Schneider, Inouï.
6: Inouï. Et David Ayala.
0: David Ayala. Et puis,
6: et puis tous ces acteurs et ces actrices, Judith Chemla, Olga Kurilenko, question, elles, elles sont extraordinaires. On était une troupe pendant un an et ça a été un, un rêve pour moi.
0: Vous restez avec nous, vous garde jusqu'à 21h, tout de suite c'est l'œil de Pierre.
3: Il y a le nouveau Scorsese demain et il y a aussi euh, un film de Wim Wenders qui sort. C'est un portrait très artistique et fort que le cinéaste consacre au peintre allemand Anselm Kiefer. Vendredi, euh, Wim Wenders reçoit le 15e prix Lumière pour l'ensemble de son œuvre. Enfin, les éditions Carlotta, qui sont parmi les meilleures, ressortent restaurer les grandes œuvres de Wim Wenders. Ce soir, on s'arrête sur Anselme, ce documentaire consacré par Wim Wenders à son compatriote
2: nation
3: il faut aller voir en salle ce document qui parle d'art et de l'histoire de l'allemagne le cinéaste Wim Wender s'est toujours senti très proche d'Ansel Kieffer. Ils sont nés, si j'ose dire, quelques minutes avant la fin de la guerre, à quelques semaines d'intervalle,
10: en 45. Sa mère était dans un hôpital. Elle a dû la coucher dans le sous-sol parce qu'il y avait les bombes. Et moi, je suis né une semaine après les bombes sur le Japon. Alors, les bombes sont en commun encore. On est né dans ce pays d'après-guerre, ce pays qui n'existait plus qui essaie de se réinventer avec une seule condition, qu'on oublie le passé. Et les gosses, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Plus tard, on le sait. Pour moi, l'effet, c'était que j'ai voulu quitter. Pour Hansen l'effet, c'était qu'il a voulu éclaircir, qu'il a battu contre l'oubli.
3: Dans les années 70, Anselm Kiefer s'est fait traiter de néo-nazi, par certains parce qu'il avait au cours de quelques performances singé le salut nazi mais pour lui et c'est ce que veut saluer aussi Wim Wenders, s'il s'agissait d'obliger le peuple allemand à renoncer à un oubli trop confortable de son histoire
10: il a fait des actions avant que les artistes ont fait des actions et il s'est mis dans les rues de plusieurs pays européens dans les places publiques avec les Hitlergrusses. Pour, nous, pour montrer à une autre génération, voilà, ça, vous avez fait ça il y a 25 ans, vous vous rappelez Et à l'époque, la critique allemande n'était pas prête pour, pour des actions comme ça. Ils ont dit, ça doit être néo-fasciste, cet artiste. Ils n'ont pas compris la conception de lutter contre l'oubli de cette manière.
3: Vous verrez aussi demain en salle, avec ce documentaire de Wim Wenders, comment il joue de la 3D et comment il donne du volume à l'image. Pour mettre en valeur toutes les œuvres de Dancen Kiefer, c'est demain en salle.
0: Merci beaucoup, Pierre. Euh, Il représente à eux deux deux générations mythiques de l'histoire du football français. Dominique Rocheteau, 49 sélections en équipe de France, trois coupes du monde, un premier titre de champion d'Europe en 84 avec les Bleus de Platini, mais aussi attaquant star de la Saint-Étienne dont l'épopée a fait rêver la France entière au milieu des années 70. Dominique Rocheteau, qui a eu un hymne à son nom. A ses côtés ce soir, le défenseur qui grâce à deux buts improvisés et providentiels a offert à la France sa première finale de Coupe du Monde. Un destin qu'imaginait depuis longtemps son entraîneur de l'époque.
3: Même si le stade d'entraînement de la Turbie est souvent dans le brouillard, dans la tête de Lilian c'est clair. Il veut mettre un point d'honneur, dit-il, à jouer réglo. Un jeu physique, mais en respectant l'adversaire. Je crois que s'il y a un défenseur qui a de l'avenir et qui va devenir une vedette, c'est bien lui à mon avis. Parce que j'ai rarement vu autant de souplesse, autant de technique avec, mélangée avec autant de puissance.
0: Lilian Thuram, qui depuis se consacre avec sa fondation à la lutte contre le racisme et pour l'égalité, Dominique Rocheteau, lui, est devenu agent, directeur sportif, responsable de de formation, mais toujours attaché à défendre l'éthique de ce sport. Deux grands joueurs engagés en coulisses, ce côté de Bertrand Chamerois.
8: Oui, et je préfère te prévenir, Dominique, c'est pas Lilian. Lilian, c'est pas Dominique. Alors, muscle ton jeu, va mettre muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, tu vas avoir des déconvenues. C'était censé être aimé Jacquet, on dirait Jeff Tuch. On fait avec ce qu'on a, messieurs.
0: Bonsoir Dominique, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir cher Lilian. On est ravi de vous réunir ce soir sur le plateau de C'est à vous. Alors Ramzi est comme un enfant.
11: Moi aussi.
6: Et Xavier, pareil.
0: Et voilà. Retour. Lilian, vous nous présentez ce soir vos étoiles. En images, les personnalités qui ont compté, qui ont permis de vous construire, Dominique aurait pu en faire partie, c'était une des étoiles du football qui vous a inspiré
12: ben, Il m'a inspiré, vraiment, c'est-à-dire que si euh, on a eu la chance de gagner la Coupe du Monde en 98, c'est grâce à ses aînés, c'est-à-dire qu'ils ont fait la Coupe du Monde en 82, ils sont arrivés... Vous avez avait... et... vengés <rire> en ouais. demi-finale deux fois et donc ça vous inspire, j'étais enfant bien évidemment et
0: vous avez ouvert donc, euh, la ouais. voie en fait donc. oui oui on voilà. a ouvert
12: la voie c'est sûr mais en plus bon, je suis très moi, vraiment, ah ouais. vraiment ça, ça très se sent... très heureux
11: voilà. très heureux de, de, leur, de leur titre
0: vous l'avez vu comment ce titre vous vous êtes dit ils nous ont vengé quand vous les avez vus brandir le trophée
11: ah ouais mais même pendant cette coupe du monde euh, j'ai senti qu'ils allaient, qu allaient aller au bout parce qu'il y avait une force euh, chez eux, une force mentale et puis il y avait quand même un certain Aimé Jacquet qui vous a quand même bien, bien coaché
12: oui, mais je pense qu'on a été inspiré. Quand vous pleurez oui, oui, parce que vous avez perdu en demi-finale enfant quelque part en grandissant, vous dites que vous allez à en finale et vous allez gagner aussi.
0: Aujourd'hui, vous mettez à l'honneur vos étoiles noires, version enrichie en image d'une première édition de 2010 dans laquelle vous vous dressez avec l'historien Pascal Blanchard le portrait des 40 personnalités noires que vous admirez le plus. Évidemment, Martin Luther King, Aimé Césaire, Mohamed Ali, Nelson Mandela, Joséphine Baker, mais aussi Toussaint Louverture, le Chevalier de Saint-Georges, euh, le peintre Guillaume Léthière, les Tirailleurs, c'est une liste de personnalités qui ont marqué l'histoire mais dont on ne parle pas assez à l'école. Euh, vous, vous n'avez pas eu ces modèles-là, auxquels vous auriez pu facilement vous identifier et vous le regretter
12: Oui, effectivement. Je pense que très souvent, on ne se rend pas compte que euh, le plus important pour un enfant, c'est grandir avec une bonne estime de lui-même. Et lorsque euh, on m'a parlé pour la première fois de l'histoire euh, des personnes noires, c'est à travers l'histoire de l'esclavage. Et je me souviens très bien dans cette classe où, à un moment, tous les enfants se retournent vers moi et me regardent. Et on ne se rend pas compte qu'effectivement se joue quelque chose de très important, c'est-à-dire que l'histoire des Noirs commencerait par l'esclavage et que les Blancs seraient euh, les maîtres. Et donc ça met en place des hiérarchies et je pense que malheureusement il n'y a pas assez de livres dans l'école pour changer l'imaginaire collectif. Voilà. Euh,
0: le prénom de vos fils elle fait partie un peu de ce combat, Marcus et Kefren, deux prénoms choisis euh, dans la liste de ces étoiles. <rire> bah, quelque part un peu, hein, l'activiste jamaïcain Mar Mar Marcus, Marcus Garvey. Garvey et le pharaon Kefren, pour qu'ils sachent justement que l'histoire des peuples noirs, ça ne se résume pas à l'esclavage.
12: Effectivement, encore une fois, euh, ça part de l'estime de soi. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un jeune garçon noir ou une jeune fille noire, parfois vous rencontrez des personnes qui vont mettre en doute en fait vos capacités et donc c'est très important que dès le départ, lorsque vous êtes parent, vous essayez de sensibiliser les enfants sur ce sujet et il euh, n'y a rien de mieux que le prénom, c'est-à-dire qu'effectivement ils sont obligés de s'intéresser à ces sujets et ils vont grandir différemment et surtout euh, bien comme il faut.
4: Aurélie. Parmi vos étoiles, il y a Joséphine Baker L'immense Joséphine Baker Chanteuse, danseuse, performeuse Aussi espionne pour les services français Pendant la seconde guerre mondiale C'est la première femme noire à entrer au Panthéon Et on va l'écouter dans une interview où Elle avait trouvé sa solution Pour combattre le racisme
5: Celle qu'Akio, Marianne et leurs frères Appellent maman C'est Joséphine Baker Elle est la mère de ces 11 orphelins Qu'elle a adoptés. Akio est un rescapé de la guerre de Corée, Marianne et Brahim, des survivants du massacre de Palestro. Chaque année, elle agrandit sa famille d'un ou deux bébés poursuivant son idée. J'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement
3: d'incompréhension entre les êtres humains, les soi-disant adultes. Et j'étais sûre qu'avec les tout-petits-enfants innocents, ils pouvaient donner
0: un exemple absolu de la fraternité mondiale.
4: C'était ça la solution contre le racisme Est-ce que vous pensez que ça passe par l'éducation, vraiment que Ça, joue ça passe
12: avant tout par l'éducation, parce que très souvent, on ne se rend pas compte que nous adoptons des identités liées à la couleur de la peau ou à la religion, parce que nous sommes conditionnés dans un sens. Vous dites qu'on
0: Avec... ne naît pas raciste, on le devient. Ben
12: exactement, comme on ne naît pas blanc ou noir. Par exemple, lorsque Kefred était tout petit, un jour, il rentre à il me... de l'école, et je lui dis, mon chéri, dis-moi, euh, tu es le seul petit garçon noir de ta classe Il me dit, mais papa, je ne suis pas noir. Donc je me dis, il a un problème. Il n'assume pas sa couleur. Il me dit, mais papa, je suis marron. Je dis, bon, et les autres, ils sont de quelle couleur Alors il me dit, bah, ils sont roses. Donc vous voyez bien qu'effectivement, on ne se rend pas compte, c'est que l'environnement, la société nous conditionne à nous enfermer dans des identités et qui doivent être questionnées, qui doivent <rire> être cautionnées juste pour qu'on puisse se percevoir comme des êtres humains avant tout.
3: Lilian, euh, il y a dix ans, vous organisiez déjà avec Pascal Blanchard une rétrospective mémorable sur les expositions coloniales en les qualifiant de « zoos humains euh, », une expression qui depuis s'est généralisée pour décrire ces exhibitions, qui visait en fait à légitimer les inégalités euh, entre les races et la supériorité de l'homme blanc, dont l'héritage était encore présent il n'y a pas si longtemps. La preuve, avec le village Bamboula, construit en 94 à Port-Saint-Père, près de Nantes
9: Au début, il y a eu les animaux, un safari photo en voiture dans un grand parc et puis la direction a voulu y ajouter une touche ivoirienne C'est chose faite depuis une semaine un véritable village reconstitué avec de vrais Ivoiriens, des artistes et des artisans venus ici pour sept mois
10: Stop. Pas Stop.
5: Je me demande s'ils seront pas été un peu transférés là, sans qu'on leur demande leur avis je sais pas c'est une approche, une bonne approche. Puis ça donnera peut-être aux gens aussi l'envie de connaître
10: mieux.
4: Mais Moi, quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression de voir les derniers, les derniers animaux du parc. C'est un peu, c'est mal, mal présenté.
3: C'est fou parce que ce n'est pas vrai, disait à l'instant Ramzi. Mais c'est vrai qu'on est en, en 94. c'est pas si vieux. Euh, dans la tête, il euh, y avait encore des, du boulot à faire. Hein.
12: Mais En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que chacun de nous, nous sommes le fruit d'une histoire et nous sommes le fruit d'une histoire qui a été construite sur une hiérarchie selon la couleur de la peau et cette hiérarchie est extrêmement proche de nous et je pense que chacun de nous, on doit nous questionner en fait, à savoir quels sont nos propres préjugés et il ne faut pas avoir honte de ces préjugés parce que c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait ces préjugés donc questionner le passé pour effectivement avoir un regard plus serein sur le présent, pour comprendre qu'il y a encore des séquelles de, ces, mmh. de cette histoire-là et pour essayer de se projeter dans un futur où euh, on sera beaucoup plus intelligent <rire> ensemble
0: bon, on espère que ce futur arrive vite
9: Lilian il y a ce livre et il y a aussi votre fondation que vous avez créé en 2008 euh, à la fin de votre carrière sportive quand vous avez pris votre retraite euh, pour traduire en acte votre engagement antiraciste 15 ans d'action et parfois le sentiment que les avancées sont lentes très lentes l'actualité récente vient de le prouver avec deux affaires qui secouent le, le football français deux affaires qui concernent le championnat de, national la troisième division en France d'abord les cris de singe à l'adresse des joueurs du Red Star la semaine dernière après le match contre Nantes Nancy, euh, des euh, crits qui sont venus des, des tribunes, euh, de, des supporters de Nancy, ou encore les propos tenus le 21 septembre dernier par l'entraîneur euh, d'Orléans, Bernard Cazoni, des propos qui ont créé un scandale.
5: Mon rôle, c'est de leur dire, de leur montrer et de les aider à résoudre le problème. Je l'ai fait dans, dans tous les clubs où je suis passé, je l'ai fait avec des Maghrébins.
12: Ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins. Hein.
9: Ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins. Bernard Cazoni s'est défendu en plaidant la maladresse
12: à Lyon. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est que très souvent... – Lorsqu'on vous dit, vous tenez des propos racistes, vous allez dire qu'on ne peut plus rien dire. Parce qu'il a commencé par on ne peut plus rien dire. Donc il a peut-être commencé à réfléchir en disant c'est de maladresse. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il le dit en conférence de presse. C'est ça qui est très intéressant dans le racisme. C'est en fait, c'est culturel. C'est-à-dire que parfois, ça sort et celui qui le dit, en fait, ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des personnes qui puissent dire attention. Ça, plus jamais. Et c'est pour cela qu'il faut inviter surtout les personnes qui subissent le racisme à dénoncer le racisme. Parce qu'en règle générale, lorsque vous dénoncez le racisme, on finit par vous dire que vous avez un problème. Donc vraiment, il faut vraiment inviter les personnes qui subissent le racisme de dire... Plus jamais ça.
1: Mm
9: -hmm. Lilian, ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans, dans le sport professionnel. Est-ce que les, les problèmes de racisme, on en parle de, de plus en plus presque, est-ce qu'ils augmentent Est-ce qu'il y a de plus en plus de racisme dans le foot Ou non, c'est parce qu'on en parle de oui. plus en plus avec les victimes, Dominique aussi, mm -hmm. euh, mais avec mm -hmm. une plus grande expérience. On en parlait tout à l'heure avec un événement qui avait touché Rachid Mekloufi, légende de l'Aïs saint oui. etienne Est-ce cool. est qu'on en parle de plus en plus et c'est tant mieux Ou non, ça arrive de plus en plus
11: ah bah, Qu'on en parle, c'est tant mieux, bien sûr. Mais là, je voudrais revenir sur, le, sur ce que vous avez dit sur
9: euh,
11: euh, de... euh, dans, ah. puis à Nancy aussi. Nancy. À Nancy, où il y a eu des propos très violents. Hein. Et finalement, euh, le match a continué. Mmh. Normalement, le, le match doit s'arrêter, terminer. Il faut être faut des moments très très sévères sur, ces, sur ce genre de choses. Et enfin, il y a des règlements maintenant. Euh, voilà. Et donc les instances, là, ils ont laissé continuer le match.
0: Il y a un manque de fermeté des instances ah, bah, sur je ces pense.
12: là bah, Complètement. Parce qu'encore une fois, il faut savoir que tout changement advient parce que ce sont les acteurs, pas l'institution. Parce que l'institution doit protéger le business. Parce que le foot, c'est du business. Si vous arrêtez un match, il faut retrouver une date pour le match. Et donc, c'est pour cela ouais. qu'il faut inviter les joueurs à dire plus jamais ça et dire qu'on s'arrête pour qu'on puisse réfléchir. Les joueurs doivent s'arrêter. Oui. Exactement. Ce sont les joueurs qui peuvent faire évoluer ce combat contre le racisme.
0: Mes étoiles noires... En image, c'est donc la réédition de cet ouvrage de 2010 avec Pascal Blanchard. C'est ces femmes et ces hommes qui m'ont inspiré. Euh, votre fils aussi qui vous inspire, qui va peut-être jouer là dans quelques instants. Euh, euh, le France-Suède qui se dispute à Lille. France-Écosse, pardon. France-Écosse qui se dispute euh, à Lille. Oui, Mais vous ne euh... savez pas s'il va jouer encore ou pas
12: euh, Non, il n'est pas titulaire.
0: Il n'est pas titulaire. Non. Mais vous serez quand même devant le poste. Bah, bien sûr.
12: Mmh. Bah, je suis un papa quand même. C'est <rire> mal.
0: Même s'il est sur le banc, vous êtes là. Ah, mais et... même s'il je
12: joue pas, je suis là, quand même.
0: Voilà, voilà. et c'est la raison pour laquelle vous devez partir.
12: Exactement. Et que vous ratez Désolé. le chou
0: farci à la châtaigne et au sep. Bah,
12: peut-être que je peux prendre la emporter.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir, notre Merci invitation. Euh, et puis, je rappelle que la fondation Lignan éducation contre le racisme et pour l'égalité, existe et qu'on peut la soutenir le cas échéant. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir notre invitation. Vous vouliez rajouter quelque chose Non,
12: pas du tout. Je voulais juste vous remercier.
0: Ben, je vous en prie. Voilà. voilà tout le monde droit. était content Merci et ému de vous voir. Un Merci. mot, Ramzi, pour Lilian
2: euh, Je t'aime.
0: <rire> voilà.
12: Ça, c'est le mot le plus important. Je, vraiment... Surtout en ce moment. Voilà. Et vous Dans un... savez, moi, je voulais oui, dire quelque oui, chose. Oui,
2: que Dominique,
6: euh, moi, au-delà j'étais devant ma télé euh, comme un fou, euh, voilà. Mais euh, il a joué dans un film avec euh, un des plus grands réalisateurs de toute l'histoire du cinéma français, qui était Maurice Piala. Et il a joué dans un film qui s'appelle Le Garçu, où il est incroyable d'émotion aussi. Bah si, oui. il est formidable d'humanité,
11: ouais, ouais. voilà. Et, et, euh, et par contre, pour et moi, ça, moins, ça a été un plaisir, quoi c'est une belle aventure. Bah oui, puis c'était un... C'était le dernier film de Maurice Piala en plus. Voilà, un génie. C'est un réalisateur aussi. que j'aimais beaucoup. Voilà, et donc moi j'ai vu ce film où vous êtes euh, en plus euh, formidable. Mais ça a été ah. ma seule expérience.
0: Ah. <rire> oh ben, C'est parmi les souvenirs qu'on voulait évoquer avec vous ouais. Dominique euh, autour du dîner de C'est à vous et, que vous et que vous évoquez dans Foot Sentimental. Euh, on y vient juste, dans un instant juste après Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus, euh, les rats d'auteur.
1: Bonjour Stéphane.
5: C'est chaque fois qu'on se voit, on se dit bonjour. Euh... Ça m'a permis de, de réfléchir, enfin de penser. Oui. Je me disais qu'en fait vous étiez là à ma droite, oui. que du coup j'avais votre profil gauche. Ça vous gêne Vous êtes soucieux de, de votre profil Non. Vous êtes soucieux de votre physique Oui. Vous êtes coquet bah, C'est-à-dire que si, je... non, bah, pardon, excusez-moi. Pardon de quoi non, Parce que j'allais partir sur un truc. Vous je... vouliez parler d'autre ouais, chose Oui. La question est simple en fait. Ma question Oui. Basique même. Coquet Pas coquet. Pas oui. besoin d'en faire des tonnes. Parce qu'au cinéma, il y a des gens qui préfèrent leur profil gauche, leur profil droit. Là, vous m'offrez votre profil gauche qui est plutôt pas mal. C'est pas mon choix. C'est quand même fou avec vous. Hein. On pose une question, vous êtes parti euh, vraiment. Oui, mais j'essaye vraiment de rester sur le sur le concret. Là, vous êtes sur un siège. Ça, c'est le concret. Voilà. Et le côté un peu plus abstrait, c'est votre réponse. Non. Et, et malgré si. Mal tout, je vous demande, Là, vous avez deux profils pas. à gauche et à droite. Oui. Est-ce que vous préférez le gauche ou le droit euh... Non, mais elle non. C'est simple cette question, Gilles. Non. Vous voulez un truc encore plus simple Quelle de... est votre couleur préférée Vert, jaune. Mais déjà, voilà, c'est simple et vous partez sur deux réponses. Mais <rire> c'est quand même pas compliqué ce que je viens de vous demander. Non, mais. Pourquoi vous dites oui, il y a... Y a, y a, y a... Je, je sais pas, je, je suis un peu perdu Retrouvez-vous avec une vraie question, posez-moi une question. Ah, sur la chanson Sur ce que vous voulez. Le, 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 sur, sur des trucs. Ça, c'est une question, ça monsieur... ou... Vous... Hein ça, c'est une question que vous venez de me poser ou pas Non, sur la piscine, par exemple. Mm -hmm. Vous connaissez Formule 1, la, la série Quel est le rapport j'ai le souvenir d'un Norvégien qui sautait à tel... ski. À ski. Donc on est passé de la piscine à la Formule 1 au ski. Oui, mais on reste dans le domaine athlétique. C'est incompréhensible. Alors on a fait des études sur lui. Et effectivement, il avait dans son corps une résistance à l'air qui était différente. Il était formé comme un oiseau, quoi. Ouais, c'est comme. Euh... En fait, chaque fois que vous voulez prendre une référence, elle n'est jamais là. Comme il s'appelle le nageur américain, le célèbre Tout le monde le connaît, enfin, que enfin, non, le dernier, là. Le je suis désolé de vous laisser, mais on vous penser à vos réponses. Ça va toujours quand je me sens bien, c'est phénoménal.
0: Xavier, ramzi Dominique, bienvenue à la table de C'est à vous. Je vous présente Michel Lenz, le chef des maisons Meugev, euh, à megève à l'occasion du festival Tokissim Bonjour. qui célèbre euh, la cuisine de montagne. Euh, c'est à partir du 20 jusqu'au 22 octobre. Et une recette
1: typique Alors, une recette de votre inspirer. maison de la maison familiale Maison Sibuet, par la grand-mère de Marie Sibuet, que j'ai remis au goût du jour à Megève l'année dernière.
0: Alors c'est du chou farci à la châtaigne au Cep, et il faut verser un, un bouillon.
1: Entièrement végétal. Et il faut boire avec cette petite infusion voilà. Voilà, Une
0: infusion aux plantes Aux Montanard. plantes de Mégève bon. Pendant que vous servez l'infusion, cher chef euh, Parlons de cette année restée dans la mémoire euh, La saison 75-76, 1975-1976 Quand les Verts de Saint-Etienne remportent le championnat de France Pour la troisième fois consécutive Et manque de peu de devenir champion d'Europe face au Bayern de Munich C'est votre année, cher Dominique et à l'époque, on vous surnommait L'ange vert avec vos boucles brunes et votre regard ténébreux.
5: Vous êtes un célibataire très recherché, c'est vrai. Ah.
11: C'est peut-être ce qu'on dit. Vous recevez beaucoup de courriers, nous Oui, énormément. Ça vous a
8: surpris au début euh,
11: Oui, un peu. Bien sûr, surtout qu'il y a des lettres plus ou moins euh, disons, euh, assez marrantes, quoi.
0: L'ange vert, ce surnom Dominique, il vous Je n'étais pas très
11: à l'aise à la télé. Bah je ne suis pas toujours, mais.
0: Vous êtes timide même. Un peu. Ce surnom, l'ange vert, il a été trouvé par un journaliste ah oui, de, de, de 11 mondiales et il mondial, vous gonflait, c'est le mot qui vous venait.
11: Oui, sur le moment, parce que, bon, l'ange, ça fait. Je n'aimais pas trop, et puis. En plus, je, si vous vous posez la question à ma femme. J'ai jamais un ange, <rire> donc euh, après, par la suite, bah, c'est sûr que c'est resté, et bon, finalement, ça, je le vois comme une sorte de reconnaissance, pourquoi
2: pas.
0: Vous connaissiez l'ange vert, évidemment, ah,
2: mais l'année. Alors je vois que ça gêne un peu M. Rocheteau, mais moi, quand j'étais enfant, c'était le, le vrai ange vert, quoi, je le voyais comme un ange, il était beau, ses cheveux, puis il était fort, il était fort. T'es super.
6: Moi j'avais le poster dans ma chambre. Moi aussi. De Dominique Rochetot Et les, les panini. Euh,
2: euh, voilà, oh quand euh, t'avais l'autocollant la, je... de, de Rocheteau. Je mais vous faites la guillotte. Vous
11: ne prenez pas trop, vous, vous êtes pas L'autocollant <rire> Rocheteau. Ah oui, le meilleur. Vous
7: n'avez pas vécu cette, 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 cette période. J'ai pas vécu. Je ne sais pas. Non, mais ah ben si. Et pas, et pas qu'un peu, aussi. bien ah sûr. Mais non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que les moins de 50 ans ne peuvent pas euh, se figurer à quel point la rochetomania a été. Oh la rochestomania, euh, si, si, si. ah, mais si, si elle, si, elle, si, elle a été le... écrasante. Les posters ah, dans les chambres des le... adolescents, ah, ah, c'était ah, dans, ah, tout ah, tous ah, les, dans ah, presque toutes les chambres. C'est surtout l'équipe, l'équipe,
11: l'équipe des Verts 76, qui est resté quand même dans la mémoire
7: des gens.
0: Dans lesquels dont vous faisiez partie, vous étiez même attaquant. c'est partie, voilà
7: et cette, cette grande épopée européenne avec la victoire sur sur Kiev notamment euh, vous étiez à ce point présent que euh, rien ne aucun secret euh, n'était préservé pour le pour le public et on va voir dans ce reportage de 75 euh, à la fois votre famille vous en parlez dans votre livre de votre famille on y revient après mmh. mais on voit votre père votre mère votre petite sœur et votre petit frère ouais. qui a joué au foot dans ouais. ce sujet-là. Allez, Rochetteau,
9: allez, Rochetteau, allez Sylvia Rocheteau, tu es la sœur d'une vedette
1: Oui. Plus vite. Allez du gauche.
9: Tu t'entraînes avec ton père comme lui, pour devenir comme lui
4: Oui, si je pourrais. Lui-même, l'ordre jour me disait, je crois que j'ai un défaut. Je suis fière, je veux toujours être le plus fort. Mais je lui disais c'est pas franchement un défaut ça.
1: Il garde beaucoup le ballon, il, il feinte, il a tendance à attraper des coups.
4: Oui, mais enfin, on est toujours inquiet, inquiet pour les blessés, mais enfin, ça fait partie du métier, il ne faut pas, pas trop anticiper, quoi.
7: Votre père qui vous a transmis la vocation et votre mère Simone qui, chose extrêmement rare, vous le racontez dans votre livre, vous le rappelez, pour, la, pour jouer au football. Pour
11: oui, dans les oui, c'était les années 60, hein, donc... Euh, pour les, les, les femmes qui jouent au foot. D'ailleurs, il n'y avait pas de championnat, il n'y avait pas, pas d'organisation. Et elle a créé une
7: équipe. Elle a créé un, Et, un club.
11: Un club pour bon quelques matchs, des matchs même comme il n'y avait pas assez de, de, de femmes, des matchs contre des anciens joueurs. Donc mixte. Donc c'était pas simple, pas trop de. Je me, je me souviens, enfin je me souviens vaguement, mais pas trop de respect pour ces pour ces jeunes femmes qui jouaient, qui, qui, qui avaient le courage d'aller sur le terrain. Et voilà. C'est pas évident. Et c'est grâce à votre... pour ça que dans mon bouquin d'ailleurs, je, je parle du football féminin parce que pour moi c'est bah c'est bien, c'est l'évolution. Maintenant,
7: on en parle, ça a beaucoup évolué quoi. C est, c est, c est rien vous en parlez, vous racontez que c'est grâce à votre mère que vous êtes intéressé à ce football féminin et notamment à la capitaine du Paris FC, Gaëtan Tinet.
11: Gaëtan Tinet, oui, que j'ai rencontré à Compiègne parce que j'habite à Compiègne. Et puis, euh, elle a fait un parcours magnifique, donc j'ai suivi. Peu, plus de 100 sélections. Euh, bon, elle, elle a vécu vraiment l'évolution du, du football féminin.
0: Vos, qui, vos parents qui ne parlaient jamais d'argent à la maison, quand vous avez signé à Saint-Etienne, vous l'avez fait sans trop vous poser de questions. D'ailleurs, dans l'une de vos premières interviews à 17 ans, vous, vous expliquiez que vous auriez pu jouer gratuitement. Autant dire que, bon, c'est pas du tout le cas aujourd'hui, quoi. Non. Sur cette
11: question-là. Bah euh... euh, J'évoque le chapitre euh, argent, l'argent roi, maintenant. Hein, c'est un peu ça. Un peu ça. Euh, oui, c'est vrai, cette anecdote, c'était vrai. Et, bah, moi, le côté. un peu le côté, euh, Oui, l'éducation. Pour, pour moi, j'allais je, 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 jouer à Saint-Etienne pour jouer à Saint-Etienne, pour le plaisir. Mais euh, de là à, à jouer pour l'argent ou avoir un salaire, euh, c'était loin, loin de mes pensées. Et euh, donc, je m'étais fait un petit peu piéger par. Par un journaliste, le côté naïf, vous euh, disait, bah non, non, moi je peux jouer, je peux jouer euh, sans être payé, pas de problème. Et le lendemain, j'avais été un peu repris de volée par, par les anciens, par les anciens pauvres qui faisaient. Euh, voilà, c'est. Et l'argent roi, bah, bah, c'est vrai que l'argent roi maintenant, c'est. Il bah, n'y a pas que du bon dans l'argent dans, dans, dans l'argent roi, parce que c'est vrai que l'esprit a changé, enfin, sans, sans faire de. La, sans, sans être critique. Mais ça, 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 change, ça, ça, ça change tout actuellement dans, dans, dans le football. Euh, et ça serait bien qu'il y ait une meilleure, je dirais, une meilleure répartition de, 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 de la richesse du, du, du football, parce que le football, il y a énormément d'argent dans le football, et il y a le fossé qui se creuse. Bon, moi, maintenant, je me penche plus sur le, sur le football amateur, sur le football des jeunes, euh, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a le, un fossé qui se creuse énormément entre le football professionnel même si je, les, les, joueurs, les grands joueurs méritent, méritent de, de, oui. de, de gagner beaucoup d'argent, ils, ils, ils font le spectacle, mais il y a, trop c'est trop, je pense. Et d'ailleurs au, au niveau des, jeux, enfin les gens, les quand on discute avec les, les gens en, en général, oui. en ce moment ils disent ah oh, mais. Le rugby c'est quand, quand même plus sympa, c'est mieux, mieux que le foot, dans le foot il y a trop d'argent, c'est vrai, c'est vraiment le discours en ce moment. Et il faut faire attention à ça, il faut faire attention à l'image du foot qui, qui, qui est en train de, de
0: s'abîmer un peu.
3: Dominique, et vous l'évoquez aussi dans, dans votre livre, vous avez été avec Johan Cruyff l'un des seuls joueurs qui a exprimé à plusieurs reprises une certaine conscience politique. Et notamment pendant la Coupe du Monde de. On m'a joué des tours parfois. Oui. Quelques fois, ça vous a joué des tours, mais vous ne vous cachiez pas. Non, non. Et notamment pendant, lors de la Coupe du Monde de 1978, qui s'est déroulée en Argentine, qui était dirigée par une dictature militaire. Cruyff a décidé de ne pas y aller. Vous, on va y revenir, vous y êtes allés. Les Argentins à... ont, ont refusé de saluer la main à, 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 à Videla. Absolument. C'était déjà un geste fort, mais vous vous souvenez bien sûr, mais je le rappelle pour les plus jeunes, que juste avant la compétition, il y avait eu une tentative d'enlèvement rocambolesque contre Michel, Michel Hidalgo, Hidalgo, qui était votre entraîneur.
4: Oui. On m'a demandé de descendre et de suivre un... quelqu'un qui me menaçait avec un pistolet, de le suivre jusqu'au petit bois qui se trouvait à 50 mètres. Là.
7: Quelques instants après cette agression, vous
6: avez été tellement surpris, abattu, que vous avez un moment, je crois, songé à renoncer au voyage en Argentine.
4: Oui parce que dans, dans ce cas-là on se demande où est le sport, que vient faire le sport dans tout cela et, et je n'y voyais plus d'intérêt et euh, cette grande joie du 16 novembre s'est s'effacer d'un seul coup. Alors euh, je pensais surtout à ma famille et, et je me suis dit euh, c'est pas la peine d'aller en Argentine.
3: Le, le, finalement, un homme merveilleux, un homme, homme merveilleux. Cet ouais. enlèvement avait été revendiqué par un groupuscule qui reprochait à la France de son hypocrisie, de vendre des armes au régime militaire. Vous vous regrettez, rétrospectivement, d'y être allé Non,
11: parce que moi à l'époque, euh, je j'avais dit vraiment dans, 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 la, dans les médias. Euh, bon, oui, c'est vrai, que j'avais une Conscience, prof... Conscience politique, je m'intéressais à ce qui se passait. Je discutais d'ailleurs avec Osvaldo Piazza qui était au club, qui était un argentin. On échangeait pas mal. Et donc il n'était pas question de boycotter cette Coupe du Monde. Mmh. comme, euh, comme je, je le pensais aussi au Qatar. Mais il fallait aller là-bas quand même, justement, parce que le peuple argentin attendait cette Coupe du Attendez. Monde, il était un pays de football. Mmh. Il fallait quand même aller là-bas sur place, et puis en parler, et puis faire, euh, voilà, et, et dire ce qui se passait. C'est ce que j'espérais. Je, Ça a été un peu plus difficile, parce que on, nous, on, est, on a été vite éliminés, on est vite reparti. Ouais. <rire>
0: « Foot sentimental », c'est le titre de ce livre titre. Euh, dans lequel on comprend pourquoi vous occupez une place si singulière dans le milieu du football professionnel. J'en ai qu'un exemplaire. Merci, je <rire> vous pour, pour Ramzy, mais il y en aura un autre pour Xavier euh, dans un Merci. instant. Merci, cher Dominique, d'avoir accepté notre invitation. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand.
8: Bonsoir, Bonsoir. Le bonsoir.
0: Ah, bonsoir. Bonsoir.
8: Euh, bonsoir. nous sommes le 17 octobre, euh, voici ce que vous ne verrez pas dans la l'ABC ce soir. Olaf Scholz qui aujourd'hui a fait une Biden euh, en Albanie, problème de GPS. Il y a pourtant un faisceau d'indices mais il a préféré enjamber le bitonio. Alors c'était là, Olaf. Scoop ce midi sur France 2. Vous aimez les pizzas J'adore. Ma chère Dorothée. Alors il y a un ingrédient qui est souvent sur les pizzas, mmh. c'est les champignons. Miam miam, les champignons, pas mal, mais BFM a dégainé plus fort niveau scoop. On ne sait pas qu'une chaise, ça sert à s'asseoir. Et, bon. et non, peu de gens le savent et pourtant une <rire> chaise <rire> sert à s'asseoir. Ah, la une de ce 17 octobre. Oui, mais tu as un puits de sens. Euh, de oui. sens
0: Patrick. puissant. <rire> les,
8: les jours se suivent et se ressemblent, on va tout faire pour trouver une bonne nouvelle à se mettre <rire> sous la dent. En voilà une. Euh, Mercato surprise, c'est désormais Olivia Grégoire qui a une question pour un champion. Qui a baissé les impôts des entreprises depuis 6 ans. Et vous, qui a baissé l'impôt sur les sociétés Qui a baissé, avec courage, dans des moments compliqués, les impôts de production Qui enclenche une baisse de 9 milliards sur la CVAE bah, Le niveau était tellement fastoche qu'elle a grimpé d'un niveau d'un coup. Savez-vous, monsieur le député, quel est le différentiel d'impôt de production entre la France et l'Allemagne – Alors honnêtement, je n'en sais rien, Olivia, je pars avec l'encyclopédie tout de suite. C'est à peu près <rire> la seule chose qu'on pouvait diffuser des questions au gouvernement du jour si on ne veut pas plomber l'ambiance qui est quand même pas non plus euh, truc de Saint-Sylvestre. Les nouvelles euh, tragiques s'accumulent, les nerfs lâchent y compris ceux de certains ministres. Je pense que Gérald Darmanin ne serait pas contre une micro-sieste là tout de suite. C'est ça où le Dijon de ce midi était de trop
5: Merci, Monsieur le Président, de souligner aussi les moyens que nous leur donnons. Veut-on, oui
9: ou non,
1: réserver des attentats sur sol national
9: Qu'est-ce national que la loi empêche
7: en lui d'expulser. La réponse est oui, de prendre ses responsabilités. dans un texte de loi que vous avez vous-même installé.
8: J'aurais pas dû. Mais cette actualité terrible ah oui. permet à certains de prendre un peu la lumière. On se retrouve tout de suite après cette petite publicité. Une chemise blanche bien amidonnée pour le style Un gilet pare-balles pour la sécurité parce que ça fait bonhomme Et une caméra parce que sinon ça sert à rien que je me bouge Avec une délégation de, de députés français, nous sommes là depuis, euh, depuis hier soir Casque bleu de Chanel, la nouvelle haute com par Manuel Valls aux extraits de BHL Pour tout vous dire, <rire> l'actu étant ce qu'elle est, pour parler d'autre chose que de drame et de division politique Nous avons fini par regarder le remake français des Avengers C'est aujourd'hui. C'est passé sous les radars, mais c'était aujourd'hui. Good
10: afternoon, everybody. And thank you very much for coming. Thank you
8: very much for coming. Évidemment, le lancement de la Citroën C3 électrique qui a rendu, ah, eh oui, euh, un monsieur hyper content. Il était tellement content qu'il croyait qu'il était dans une pub Juvamine des années 80. <rire> Hey, j'y vais bien.
0: Vous avez bonne mine. Hey, j'y hey, vais bien.
8: Hey, j'y vais super bien. Et c'est contagieux ce truc. Hein. Moi aussi, j'y vais bien. Euh, parmi les innovations de la Citroën C3, je pense que vous n'êtes pas prêts pour celle qui va suivre. Euh, ceci est une véritable révolution. Sure. You can, you can Regardez, la bagnole a l'air tout ce qu'il y a de plus you banal, il y a un liseré front, jaune fluo, sauf qu'attention, vous n'êtes pas prêts les enfants, je peux, oui, je peux retirer yeah. le bitogneau yeah. jaune pour, uh, j'espère que vous êtes bien assis,
6: le remplacer par autre chose. voilà.
8: Et voilà qu'il dit. Combien ce petit bijou de technologie coûte-t-il Ce bijou qui va faire pâlir d'envie nos voisins européens
5: Maintenant, je pense que c'est le temps de répondre à la question. Oui, la question. Je suis très heureux de. very proud in a way, to announce d'annoncer aujourd'hui que le prix de of the la nouvelle EC3, le prochain Q2, sera will de be, will be 300
8: euros. C'est un peu plus un pour un pins pour la bagnole, mais uh, OK. Oui. Ah, en bref, du sport avec cet événement retransmis aujourd'hui, en direct, sur le plateau de nos amis de BFM Provence, le tirage au sort du sixième tour de la Coupe de France pour la Ligue Méditerranée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme la FIFA. Sans les moyens, sans l'ambiance, sans le suspense, sans l'enjeu. C'est bah, le tirage au sort pour le sixième tour de la Ligue Méditerranée. Quoi. Mais lunettes, hein Daniel met ses lunettes. Ah, je
0: suis
7: <rire> pas les chiffres et les
11: et bah on continue Ah bah oui on continue. Ah oui,
0: continue.
11: D'accord. Mise annonce qu'on est dans le monde. point. Non.
8: C'est délicieux. Merci. Allez vous. Oui, c'est bon. Allez, on passe aux chiffres. Euh, ah non, on me signale qu'on a une bonne nouvelle enfin. On a des champions du monde comme ça. Là. Des champions yes. du monde. Alors pas de rugby, mais de quoi dit tout on a besoin de bonnes nouvelles
3: des champions du monde de l'endettement sur l'année, des champions du monde, des champions du monde des intérêts de la dette, des champions du monde du record des impôts, euh, des champions du monde du triple déficit quand même, euh, budgétaire, commercial et de la balance des paiements, des champions du monde. La 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 la
8: <rire> Allez, annuler en place, heureusement, heureusement qu'il nous reste les journaux régionaux pour retrouver un semblant de pêche.
4: Le tunnel du Mont-Blanc s'était annoncé, ferme deux mois pour travaux. La fermeture d'une centaine
11: de petites maternités. La ville reste parmi les métropoles les plus polluées de France.
4: Un cadavre de sanglier découvert hier sur la plage de la grand ville Coup dur pour les habitants du quartier de la Madeleine à Évreux. L'intermarché fermera définitivement <rire> ses portes.
8: Bon, donc on ne peut même plus compter sur les JT régionaux pour nous remonter le moral. Comment va-t-on faire pour tenir Il y a peut-être une solution, vous vous souvenez du film « Goodbye, Goodbye Lenin, dans lequel un fils met tout en œuvre pour faire croire à sa mère que la RDA de 79 existe encore. Bien certains se sont inspirés de, du film pour préserver des amis de l'horreur, des horreurs de notre époque. Bande annonce.
9: Salut la compagnie wow. Vous jouez au roi du silence oh,
8: Chelou les gars, mais ok
9: Juste, il s'est passé des trucs pendant ma semaine de déconnexion
8: ou... <rire> Non, tu de l'actualité, quoi. J'ai peur qu'il se doute de quelque chose. Tu me passes le parisien wow. le, pa le parisien, oui, il est là-bas. Je vais juste lire mon horoscope je te le ramène dans deux minutes. Ok. <rire>
9: est derrière nous, déclaration d'Emmanuel Macron hier soir, le président qui accueillera le, le 15 de France victorieux en fin de journée à l'Elysée voilà pour les titres de ce mardi et l'actualité étant
1: très maigre aujourd'hui tout de suite on écoute Happy, Pharrell Williams sur France Info Merci,
9: Merci.
8: Ils ont éclairé la tour Eiffel en bleu Oui, c'est pour l'année le, le, de l'Europe C'était pas l'année dernière ça Oui, mais je crois qu'ils ont pour le, enfin non, c'est pour le rugby, pour l'équipe de France Bon, euh, je vais remplir mon attestation, je dois aller promener le chien. Ouais, il faudrait que je lui dise ça aussi, maintenant il est si heureux comme ça. <rire> Welcome, Denis. Pas sûr que ce soit la meilleure solution. Mais bon, on referme ces actualités avec une question. Une quotidienne en direct sur France 5 qui cartonne. La une de télé 7 jours, la une du Parisien week-end, c'était déjà pas mal, mais visiblement ça ne suffisait pas. La tempête Babette va toucher la France <rire> demain. Babette qui va balayer
0: le pays d'ouest en est.
8: Babette et qui va venir arroser copieusement la France dans les prochaines heures. Eh bien, préparez vos parapluies. L'info continue demain. Bonne soirée.
0: Bon, bah, bravo ah, euh, elle grave. arrive quand cette tempête babette. Ah, ben merci pour la nouvelle. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté le, notre invitation. Le vent de euh, merci beaucoup à tous les trois. Euh, on peut toujours regarder euh, d'argent et de sang, hein, depuis oui. hier et à volonté, six épisodes. Euh, merci beaucoup, cher Dominique. Merci. Si vous voulez bien tous vous tourner vers Vincent pour sabler nos téléspectateurs, tout de suite sur France 5, Michel Simès ah. et ce rendez-vous, euh, prenez soin de vous. Ce soir, un numéro sur la fatigue. Les deux tiers des Français se disent régulièrement. Fatigué. Et mais toi, Juba comment, Ramzi bien. <rire> à demain, 19h en direct. Gros bisous, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous.